0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Viola Priesemann, Gastgeberin ist Regina Oehler. Dr. Viola Priesemann ist Physikerin, sie leitet in Göttingen eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und sie ist Mitglied im neuen Corona-Expertenrat der immer noch ziemlich neuen Bundesregierung. Denn Viola Priesemann gehört zu den Forscherinnen und Forschern, die ihr Können und ihr Wissen sehr engagiert in den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie hat in der Corona-Krise gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe Modelle dazu entwickelt, wie sich die Coronaviren ausbreiten. Und wie sie sich eindämmen, ausbremsen lassen. In den letzten Monaten ist Viola Briesemann dafür vielfach ausgezeichnet worden. Zum Beispiel mit der Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und mit dem Niedersächsischen Wissenschaftspreis. Wir führen dieses Gespräch remote, auf Distanz. Ich sitze allein hier im hr-Studio in Frankfurt und Viola Priesemann in Göttingen vor ihrem PC. Sie wollte eigentlich zu uns ins Studio kommen, denn sie ist eng verbunden mit Frankfurt und hat viele Kontakte hierher. Sie hat ihre Diplomarbeit bei Wolf Singer am Max-Planck-Institut für Hirnforschung geschrieben und sie hat dann später auf dem Riedberg am Max-Planck-Institut für Hirnforschung für ihre Doktorarbeit geforscht. Wir werden in diesem Doppelkopfgespräch darüber reden, wie jemand, der eigentlich Gespräche zwischen Nervenzellen im Gehirn belauscht und modelliert, wieso jemand dazu kommt, zu einer Expertin für die Ausbreitung von Coronaviren zu werden. Es gibt da verblüffende Gemeinsamkeiten, die sich auftun. Und es gibt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene verblüffende Gemeinsamkeiten, nämlich was die Ausbreitung von Falschinformationen angeht. Auch darüber werden wir reden in diesem Doppelkopfgespräch. Hallo nach Göttingen, hallo Viola Priesemann. Wunderbar, dass Sie sich Zeit nehmen für unser
1: Gespräch. Hallo Frau Oehlers und hallo nach Frankfurt.
0: Ja, diese Corona-Pandemie, die zwingt uns ständig zum Umdisponieren, stellt uns ständig vor neue Herausforderungen und Entscheidungen. Wie gehen Sie mit diesen ständigen Aufs und Abs in dieser schon sehr langen Pandemie um, Viola Prisemann?
1: Ja, das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist das Persönliche, das andere ist das Wissenschaftliche. Wissenschaftlich ist es natürlich ein wahnsinnig spannendes Forschungsfeld im weiteren Sinne. Und persönlich ist es so, dass wir ja WissenschaftlerInnen sind und mit der Arbeitsgruppe eher theoretisch arbeiten. Das heißt, wir können jederzeit unseren Laptop nehmen, ins Homeoffice gehen und uns auch dort sehr gut organisieren und austauschen. Die ganzen Videokonferenzen sind zu etwas geworden, was ganz selbstverständlich wird. Wir haben jetzt auch zum Beispiel letzte Woche uns mal ganz spontan getroffen mit Forscherinnen und Forschern aus den USA, aus England, hier aus Deutschland – Ganz spontan zu einem Freitag-Morgen-Mittag-Abend-Meeting, muss man ja dann fast sagen. Und das hätte man natürlich auch schon vor Corona machen können. Aber das macht man jetzt, wo eh alle zu Hause bleiben oder vermehrt zu Hause bleiben, macht man das viel eher.
0: Ja, Vernetzen ist eine ihrer ganz großen Stärken, Viola Prisemann. Sie haben diverse wichtige Stellungnahmen initiiert und auf den Weg gebracht, international, transdisziplinär. Schon Ende 2020 zum Beispiel erschienen in dem renommierten medizinischen Fachblatt The Lancet eine Stellungnahme, die Sie initiiert haben, wo es darum geht, wie wir auf einer europäischen Ebene die, die Corona-Infektion rasch und dauerhaft reduzieren können. Wie, wie schaffen Sie es so rasch, so unterschiedliche führende Expertinnen und Experten an einen Tisch oder zu einer Skype-Konferenz zusammenzubringen?
1: Das hat wahrscheinlich zwei oder drei Zutaten. Das eine ist, ich bin sehr neugierig. Ich forsche selber an den Ausbreitungsprozessen, aber das ist natürlich nur ein einziger Aspekt von dieser wirklich komplexen Corona-Pandemie. Das ist in der gesellschaftliche, gesundheitliche, soziologische, psychologische Folgen, wirtschaftliche Folgen. Und das möchte ich gerne integrieren. Und was gibt es Besseres, was gibt es Tolleres, als dann zu sagen, ich schreibe die Expertinnen und Experten an, von denen ich immer wissen wollte, was die eigentlich auch zu dieser Pandemie beitragen oder wissen und das andere, was ich ganz arg wichtig fand, ist, wir haben ja hier in Deutschland eine extrem starke Forschungslandschaft. Aber es gibt viele Länder in Europa, die einfach viel kleiner sind und die auch allein deswegen schon keine ganz so große Forschungslandschaft haben. Und sich dann international auszutauschen und auch von den anderen Ländern zu lernen, denen auch die Möglichkeit geben, in den Diskurs zu kommen, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich, was macht man also? Ich habe eine E-Mail geschrieben mit einer Idee zu einem Positionspapier und dann haben sich im Prinzip fast alle zurückgemeldet von denen, die ich angeschrieben habe. Herausgesucht habe ich die ja durch ihre wissenschaftlichen Fachpublikationen. Da habe wirklich versucht, zusammen mit meiner Arbeitsgruppe hier von fast jedem europäischen Land jemanden zu finden, äh, den wir da in die Gruppe mit reinholen können.
0: Ja, und alle haben mitgemacht. Ich glaube, da kommen schon noch mal andere Fähigkeiten von Ihnen als Netzwerkerin wahrscheinlich mit ins Spiel, so ein, so ein Netzwerk zu knüpfen und dann auch zu halten.
1: Ja, ich denke... Es gibt da zwei Aspekte. In dem Fall, das ist ein Positionspapier. Das war die Ausgangssituation vom letzten Winter. Da hatten wir noch keinen Impfstoff. Und dann ist die Frage die eine, die eine Intuition war damals, ach, wir akzeptieren irgendwie höhere Fallzahlen, wir akzeptieren höhere Sterberaten und würden dafür mehr Freiheiten bekommen. Aber aus Modellierungssicht ist das nicht der Fall. Je niedriger die Fallzahlen sind, solange wir eben nicht irgendwie in der Nähe von einer Gruppen- oder Herdenimmunität sind, also je niedriger die Fallzahlen sind, desto leichter lässt sich die Pandemie eindämmen, einfach weil das Kontakt nachverfolgen sich dann auf die ganz wenigen verbliebenen Ketten konzentrieren kann. Und das liegt klar auf der Hand. Das heißt, je niedriger die Fallzahlen, desto mehr Freiheiten haben alle Leute. Das ist aber jetzt erstmal eine Frage von Freiheiten und uns war extrem wichtig zu wissen, was ist die soziologische, ökonomische, psychologische Perspektive? Wie sieht es mit der Kommunikation in solchen Aspekten aus? Und äh, wenn man mit einer solchen Hypothese, denke ich, in die Runde geht, dann hat man einen spannenden Ausgangspunkt zum Diskutieren. Und das war... Wahnsinnig schnell hat sich herausgestellt, dass da ein großer Konsens über alle Fachdisziplinen besteht, dass die niedrigen Fallzahlen in der Situation, wo wir ganz weit weg von der Herdenimmunität sind und ganz weit oder noch relativ weit weg von dem Impfstoff, dass da die niedrigen Fallzahlen besser sind. Wir haben das immer wieder verglichen mit einem Waldbrand. Bei einem Waldbrand ist es ja auch so, wenn der klein ist, dann kann ich die Feuerwehr da hinschicken und den lokal löschen. Wenn der erstmal außer Kontrolle geraten ist, dann kann man nur noch versuchen, irgendwie die Dörfer, die Gehöfte irgendwie zu schützen und alles andere. Ja, da muss man sich eben raushalten. Da kann man nicht mehr spazieren gehen.
0: Mich hat auch immer am Anfang der Pandemie gewundert, wie wenig wir uns vorstellen können, was ein exponentielles exponentielles Wachstum von Infektionen bedeutet. Dass wir so so wenig Gefühl haben für exponentielles Wachstum. Und ich habe dann immer an dieses Schachbrett-Beispiel gedacht. Also ein Schachbrett ist ja nun wirklich nicht sehr groß. Acht mal acht Felder. Und da gibt es ja diese berühmte alte Geschichte. Ich lege ein Reiskorn aufs erste Feld und verdoppel dann auf jedem folgenden Feld die Zahl der Reiskörner. Also erst ein Reiskorn, zwei Reiskörner. Auf dem dritten Feld vier, auf dem vierten acht, 16, 32. Wenn ich eine Reihe durch bin, habe ich schon 128 Reiskörner. Und im Endeffekt, wenn ich das ganze Schachfeld äh, so bespielen wollte, bräuchte ich so viel Reiskörner, wie es auf der ganzen Welt nicht gibt. Das ist irgendwie unvorstellbar, diese Dynamik, finde ich. Ich finde, Wir haben irgendwie kein Gefühl für diese unglaubliche Dynamik.
1: Ja, wir lernen in der Schule erst addieren und subtrahieren und danach lernen wir das multiplizieren. Das ist schon auch mal interessant, sich einfach am Küchentisch hinzusetzen und mal so einen, eine Verdopplung zu machen. Eins, 2, 4, 8, 16, 32. Und dann sieht man, wie sehr das hochgeht. Dann sieht man, dass der Abstand zwischen 1 und 10, der Abstand ist dann genauso groß wie der für, zwischen 10 und 100 und genauso groß wie der zwischen 100 und 1000. Es geht also immer um diesen multiplikativen Faktor. Also man ist genauso schnell von, sage ich mal, einer Inzidenz 10 auf 100 gewachsen, wie man auch von der Inzidenz 100 Richtung 1000 wächst.
0: Genau, und dann kommen wir eben in diese... Unvorstellbar hohen Zahlendimensionen, wenn wir bei unserem Schachbrett- und Reiskorn-Beispiel bleiben würden.
1: Ja, das sind dann 2 hoch 64, kann man in den Taschenrechner eingeben. Ja, und als Zahl kann man die, glaube ich, gar nicht wirklich aussprechen, oder? 2 ähm, hoch 63, ähm, ja, das ist, ich müsste es eingeben. Ich habe es nicht im Kopf, muss ich zugeben.
0: Okay. Ja, Sie leiten eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und Ihre Forschungsgruppe, die heißt Theorie neuronaler Systeme. Sie befassen sich also auch mit eigentlich, finde ich, unvorstellbar komplexen Zusammenhängen. Wir haben aber deutlich weniger Nervenzellen in unserem Gehirn, als da Reiskörner auf dem
1: Schachbrett wären, aber ich denke, es gibt so etwa 80, 90 Milliarden Nervenzellen im menschlichen Gehirn? Ähm, ja, die Anzahl Nervenzellen, die wir im Gehirn haben, sind in der Größenordnung von 80 Milliarden. Und das sind etwa zehnmal mehr, als wir Menschen auf der Erde haben. Also wir haben mehr, zehnmal mehr Neurone hier im Kopf, als wir Menschen auf der Erde haben. Und jedes dieser Neurone ist dann mit tausenden anderen Neuronen verknüpft. Das ist so ähnlich, wie wir ja auch mit Freunden und Bekannten, mit Familie und Arbeitskolleginnen ähm, Verbindungen haben. Aber auch wir selber als Menschen haben ja häufig nicht Tausende von Kontakten, aber so ein Neuron hat Tausende von Kontakten. Also dieses Netzwerk, was wir im Gehirn haben, ist wesentlich dichter vernetzt und größer als das, was wir hier auf unserer Erde als soziales Netzwerk haben.
0: Ja, und wie gehen Sie als Physikerin ran an so ein, an so ein komplexes Netzwerk? Wie belauschen Sie, was tatsächlich da zwischen Nervenzelle und Nervenzelle stattfindet oder wie modellieren Sie, was da stattfinden könnte?
1: Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Eine Frage, die wir uns stellen, ist die von Ausbreitung. Und dann sieht man auch, warum wir von der Ausbreitung von Aktivität im neuronalen Netz zu der von Covid im sozialen Netz gekommen sind. Ähm, wenn ein Neuron aktiv ist, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auch die anderen Neurone, mit denen es verbunden ist, aktiviert. Das hängt von bestimmten Parametern ab. Zum Beispiel, ob die anderen Neurone gerade sensitiv sind, gut zuhören sozusagen, oder ob die gerade... Eher in einem Zustand sind, wo sie nicht so leicht erregbar sind. Das hängt auch davon ab, wie viel da gleichzeitig bei einem einzelnen Neuron ab ankommt. Und ähm, trotzdem kann man das dann erstmal beschreiben als einen Ausbreitungsprozess, wo ein Neuron aktiv ist und sich dann so eine Art Kaskade von Aktivität über das Gehirn ausbreitet. Jetzt ist die große Herausforderung, ob das nun ein Ausbreitungsprozess von Aktivität im neuronalen Netz ist oder von einem Virus in der Gesellschaft, da ist die große Herausforderung, dass wir nur ganz, ganz wenig davon überhaupt messen können. Wir können im Gehirn Hunderte, vielleicht ein paar Tausend Neuronen messen. Das heißt, der größte Teil der Aktivität bleibt unbeobachtet. Und was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist mathematische Ansätze zu entwickeln, die diese Aktivitätsausbreitung, aber auch andere Aspekte wie Lernen und so weiter, die die abschätzen können, selbst wenn wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil das des, des großen, komplexen Systems messen können. Und das Problem haben wir ja ganz häufig. Nehmen wir die Bankenkrise damals in Frankfurt, da habe ich die eng verfolgt. Und da, da fehlen ja auch häufig Daten- und Beobachtungszahlen. Die Frage, die dahinter steht, ist, wir haben einen ganz, ganz kleines Teil des komplexen Systems, den wir beobachten können wollen, trotzdem Rückschlüsse auf das Gesamtsystem machen. Und dafür entwickeln wir mathematische Ansätze.
0: Und Sie sagen, auch im Gehirn ist für die Forscherinnen und Forscher die Dunkelziffer ziemlich hoch.
1: Da ist die wahnsinnig groß, genau. Also bei 80 Milliarden Neuronen, die man alle einzeln messen wollen würde, da sind wir weit, weit von entfernt. Und beim, sowieso beim menschlichen Gehirn. Es gibt natürlich dann Tiere, ähm, die wesentlich weniger Neuronen haben. Es gibt den kleinen Fadenwurm C. elegans, der hat 302 Neuronen. Da kommt man natürlich dann wesentlich besser dran.
0: Genau, und von dem kennt man sogar jedes, jede einzelne Nervenzelle. Also genau, mit
1: Namen sozusagen. Kann man
0: ja. wirklich studieren. Ja, jede Nervenzelle kann unheimlich viel Kontakte machen in unserem Gehirn. Aber Sie haben gesagt, man kann auch sozusagen den R-Wert fürs Gehirn ausrechnen. Also wie, wie viel bewirkt eine Nervenzelle? Und da haben Sie mal gesagt, der R-Wert von 1, also eine Nervenzelle ist verantwortlich für das, was bei einer anderen Nervenzelle dann passiert, könnte optimal sein. Das hat mich total überrascht.
1: Ja, der R-Wert... Nahe bei 1 scheint relativ gut zu sein. Das liegt einfach daran, dass ja die Aktivität weder aussterben noch explosionsartig sich ausbreiten soll. Da gibt es dann natürlich dann noch Feinheiten. Man möchte gerne, dass initial sich das mehr verstärkt und danach wieder abgedämpft wird. Aber in aller allererster Näherung ist ein Ehrwert von Nahe bei 1 relativ gut. Wenn man dann aber dazu rechnet, dass man ja Eintrag von außen hat sozusagen. Bei Krankheiten wäre das Eintrag von außen. Und... Ähm, im Gehirn ist es ja so, dass wir Stimuli haben. Wir sehen und nehmen die Welt wahr, über unsere Augen, über unsere Ohren. Es gibt subkortikale Areale, die spontan aktiv sind. Also unterhalb
0: der unterhalb der Großhirnrinde.
1: Genau. Das heißt, da ist die ganze Zeit etwas, was Aktivität reinfüttert. Das heißt, wenn wir aber die ganze Zeit was haben, was Aktivität reinfüttert, dann sollte im System selber der R-Wert leicht unter 1 sein, weil ansonsten die Aktivität immer ansteigen würde, immer mehr ansteigen würde. Und das ist natürlich nicht gewünscht.
0: Also das heißt, von diesen tausenden Kontakten, die eine Nervenzelle pflegen kann, spielt nachher ja doch nur ein Kontakt. Äh, macht wird nur ein Kontakt im Mittel, die Musik.
1: Genau, wird im Mittel nur einer... Derjenige sein, der da beim nächsten Neuron, ich sag mal, das, das fast zum Überlaufen bringt. Das sind so, so ähm, Grenzwertphänomene. Ein Neuron bekommt ja auch Aktivität und Input von Hunderten, Tausenden von Zellen. Und dann ist die Frage, wann ist das aktiv? Das schaut also, wie viel war da in der Vergangenheit aktiv? Und je höher die Summe dessen ist, was da in dem letzten Zeitfenster aktiv war, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Neuron dann selber feuert. Und dann ist eben das Wichtige, sich, wenn man dann reinzoomt in wirklich nur ein paar von Neuronen, dann kann man alles andere so als Input erstmal sehen und kann sagen, der feuert dieses eine Neuron, auf das ich mich jetzt konzentriere, das feuert, sendet was zu dem anderen Neuron, auf das ich mich gerade konzentriere und wenn das sowieso schon dicht an, seinem, an seiner Feuerschwelle ist, dann bringt dieses eine Neuron das eventuell drüber und dann geht das Signal weiter. Kommt es auf dieses eine an. Wenn man das jetzt so hört,
0: wie Sie über Ihre Arbeit erzählen, dann wird schon verständlich, warum Sie so elektrisiert waren. Viola Priesemann, als Sie Anfang 2020 bei den, bei den schweren Covid-19-Ausbrüchen in Norditalien gedacht haben, Mensch, da könnten ja ganz ähnliche Mechanismen am Werk sein wie im Gehirn,
1: das, das wir mit unserer Arbeitsgruppe modellieren. Ja, wir haben schon... Rund 2015 angefangen, uns Daten von Masernausbreitung und anderen Krankheiten anzuschauen, weil es einfach tolle Datensätze für uns sind, um die mathematischen Schätzer, die wir entwickeln, auch zu validieren. Masern ist die Dunkelziffer in Deutschland zum Beispiel relativ niedrig. Und das ist publiziert auch mit meinem ersten Doktorand Jens Wilting. Da haben wir eine Publikation zur Masernausbreitung unter anderem, wie man das schätzen kann, selbst wenn die Dunkelziffer sehr hoch wäre. Als dann also die Ausbreitung in Wuhan im Januar sich äh, abzeichnete, haben wir das erstmal so aus der Ferne angeschaut. Aber als die ersten Fälle in Italien auftreten, war klar, dass es das auch für Deutschland und für Europa und für die Welt ein Problem sein würde.
0: Und da sind Sie eben sehr rasch dann aktiv geworden, national und international. In den letzten Wochen haben Sie immer wieder, wie ich finde, schon mit einer gewissen Trauer auch gesagt, dass es damals anscheinend nicht kommunizierbar war, wie wichtig es ist, auf möglichst niedrige Inzidenzen von Covid-19 zu setzen.
1: Ja, wenn man mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spricht, dann ist dieses, diese Intuition, wir halten die Fallzahl niedrig, haben dadurch eine Kontrolle, können uns auf die verbliebenen Infektionsketten konzentrieren, wir haben genug Tests, um jedem Verdachtsfall dann nachzugehen. Das ist dann gut nachvollziehbar. Aber das ist eine rationale Argumentation und nicht alle Menschen sind rational. Es ist auch rational, nicht zu rauchen, es ist rational, ausreichend zu schlafen etc. Ähm, genau, nicht alle Menschen sind immer rational, nicht wahr?
0: Ja, aber ich denke, auch bei rationalen Entscheidungen äh, schwingen Gefühle mit, die uns auch einen Maßstab dafür geben, ob, ob eine Entscheidung sinnvoll sein kann oder nicht. Also, es ist ja eigentlich eh immer diese Mischung aus Rationalität und Emotionalität, die uns. Ja, ich
1: glaube, im öffentlichen Diskurs sind wir nicht durchgekommen mit dieser, mit diesem Verständnis, dass niedrige Fallzahlen besser sind. Ich meine, das Waldbrandmodell, das passt extrem gut. Also wenn ich nur einen kleinen lokalen Ausbruch habe, kann ich den wesentlich besser unter Kontrolle kriegen. Ich kriege dafür keine Null. Ich möchte jetzt nicht in die Zero-Covid, die, diese radikale Zero-Covid-Ecke gestellt werden. Da war ich nie. Es geht darum, die Inzidenz einfach niedrig zu halten. Wir wissen, wir haben Aus Eintrag von außen und so weiter. Das ist uns absolut klar. Es geht einfach nur darum, dass man die Kräfte auf diese verbleibenden Infektionsketten konzentriert, damit alle anderen Menschen dann mehr Freiheiten haben können. Das war so schwer kommunizierbar, weil in der Öffentlichkeit einige Leute diese Intuition hatten, naja, je höher die Fallzahlen, desto höher ist ja der Preis, den wir in Sachen Gesundheit, Todesfälle etc. zahlen. Dafür müssen wir irgendwie auch mehr Freiheiten kriegen. Und das ist nicht der Fall. Das ist zumindest nicht der Fall, wenn man so extrem weit weg ist von einer Gruppen- oder Herdenimmunität. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt haben wir eine sehr hohe Immunisierung. Wir können ja theoretisch jetzt, sag ich mal, Inzidenzen von Größenordnung 1000 oder vielleicht sogar mehr haben und dann kommen die Krankenhäuser erst ans Limit ob man das nun möchte oder nicht. Aber bei einer Tausender-Inzidenz kann man sich vorstellen, dass dann doch zumindest jede Woche ein Prozent oder zwei Prozent der Bevölkerung sich immunisieren. Auf zehn Wochen macht das dann einen relevanten Anteil. Das heißt, man kommt der Herdenimmunität näher. Aber die 200 inzidenz die wir letztes Jahr hatten, eine 200er-Inzidenz, damit kommt man in Sachen Gruppenimmunität nirgendwo hin, nirgendwo. Das ist ja dann nach, mit der nachlassenden Immunität, bleibt das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das Impfen ist einfach so viel schneller, so viel effizienter, um eine Immunität herzustellen.
0: Ja, und so mu muss man eben in diesem Auf- und Ab- der Corona-Pandemie sich auch mit ständig neuen, neuen Strategien auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir nehmen uns jetzt erstmal Zeit für die erste Musik, die Sie ausgesucht haben für unsere Sendung. Und die führt uns weit zurück in die Barockzeit, Viola Prisemann. Sie haben sich Musik von Heinrich Ignaz
1: Franz von Bieber
0: gewünscht. Warum von diesem Komponisten?
1: Eigentlich von diesem Komponisten, vor allen Dingen, weil meine Schwester so wunderbar Geige spielt und auch diese Stücke immer sehr schön spielt und gespielt hat. Und das ist jetzt eins der Stücke, die eine relativ reiche Klangdynamik haben. Außerdem ist Bieber einer der Ersten, die auch einen Violinkonzert gemacht haben. Und das finde ich immer spannend und toll, wenn Menschen etwas irgendwie zum ersten Mal ausprobiert oder gemacht haben.
0: Wir hören jetzt hinein in die Partita 7 für zwei Violinen d'amore und Basso Continuo in C-Moll. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit der Physikerin und Corona-Modelliererin Viola Priesemann. Gastgeberin ist Regina Oehler. Viola Priesemann, ob auf Pressekonferenzen oder in Talkshows, ich finde, sie fallen immer oft durch ihre Unerschrockenheit, Gelassenheit und Geradlinigkeit. Und ich habe mich gefragt, waren Sie auch schon so ein
1: unerschrockenes Kind? Oh, eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube... Ich hatte zumindest nicht extrem viel Angst. Ich habe gerne und viel und früh sehr schnell geritten. Ich habe viele Ponys geritten früher. Auch diejenigen, wo sich andere nicht getraut haben. Vielleicht ist das eine Art. Ich war auch früher auf der Waldorfschule. Ich glaube, das hat mir auch geholfen, weil dort ja die Theaterstücke, die Musikstücke, also auf der Bühne stehen, auch eine ganz selbstverständliche Sache sind. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das jetzt was Besonderes ist oder nicht, auf der Bühne zu stehen. Und Sie haben dann auch in der auf der Waldorfschule Ihr Abitur gemacht? Nee, das habe ich nicht. Wir sind relativ viel umgezogen. Insofern habe ich Waldorf Grundschule gemacht und dann die normalen weiterführenden Schulen besucht.
0: Sie sind 1982 geboren in Bobingen und sind das Älteste von vier Geschwistern. Also haben vielleicht auch schon ein bisschen mehr Verantwortung übernommen als die Jüngeren, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist wahrscheinlich ganz normal, so dass man immer mal auf die jüngeren Geschwister aufpasst. Genau, ja. Und
0: sind dann äh, eben nicht in Bobingen oder in Augsburg, wo, wo Sie dann Ihre frühe Kindheit verbracht haben, wie Sie im Vorgespräch erzählt haben, geblieben, sondern in vielen großen Städten mit, mit Ihren Eltern umgezogen.
1: Und ein Aha-Erlebnis haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, hatten Sie als äh, Schülerin in Brüssel. Genau, wir haben drei Jahre in Belgien gewohnt und eine Freundin von mir Erinnere ich mich, da waren wir im Auto, sind irgendwo hingefahren, der Vater erzählte, ich weiß gar nicht warum, von seiner Arbeit und der machte damals Spracherkennung. erzählte und erklärte das für uns als, ich glaube, zwölfjährige Kinder, so ganz plastisch. Menschen rufen an, vielleicht zum Beispiel bei der Auskunftsstelle für einen Fahrplan und sollen dann von einer automatischen Stimme äh, Antworten bekommen. Und das, woran die damals dran gearbeitet haben, war überhaupt Sprache zu übersetzen. Also das gesprochene Wort in eine Schriftsprache. Und ich fand das super spannend. Für mich war klar, dass wenn ein Mensch das kann, dann muss das ein Computer auch können. Wir können ja ganz klar ein A vom O vom einem I unterscheiden. Wir können Wörter von unter, voneinander unterscheiden. Es sollte also überhaupt kein Problem sein, diese gesprochene Sprache auch in Schrift zu übersetzen. Ich fand das super klasse spannend. Und mir war gleichzeitig bewusst, dass ich daran nicht arbeiten würde. Und das fand ich, das ist mir erst wirklich Jahre später aufgegangen, dieses Gefühl, das mir danach gegangen ist von, boah, was ein spannendes Thema, aber ich werde sowas niemals machen.
0: Und warum nicht? Warum hatten Sie das Gefühl, das können Sie nie machen, auch wenn Sie das jetzt packt,
1: das Thema? Ja, ich bin jetzt erstaunlich nah an dem Thema wieder dran. Ich habe ja von Ausbreitungsprozessen erzählt, aber wir machen natürlich auch ganz viel zu lernen in neuronalen Netzen zu Mustererkennung, zu der Frage, wie solche Sachen effizient und auch autonom entdeckt werden. Wie werden Strukturen und Muster äh, autonom entdeckt? Ähm, ja klar, ich bin aufgewachsen in einem, ich sag mal, westdeutschen Kontext, wo eigentlich alle Mütter zu Hause waren und gekocht haben. Das war, Viele von denen hatten zwar irgendwie studiert, aber ich kannte keine einzige Mutter, die in irgendeiner Form gearbeitet hat, geschweige dann an solchen, ich sag mal, eher naturwissenschaftlichen Themen geforscht hätte.
0: Sie haben selber Familie jetzt und arbeiten unheimlich intensiv. Das heißt, dafür gab es erstmal kein Vorbild für Sie.
1: Ja, für die intensive Arbeit vielleicht schon, das kriegt man ja doch immer wieder mit. Ähm, ja, ich glaube, dass man schon diese Vorbildrollen braucht, um ein Ziel zu haben, um dieses Ziel auch ganz klar ähm, zu formulieren. Und einer meiner ersten Mentoren meinte immer, man muss ein Ziel haben, man muss ein Bild haben, ein inneres Bild. Und wenn man das hat, dann kann man da hinkommen. Dieses Bild, das kann man ändern, aber man muss dieses Bild haben. Und wenn man gar keine Vorstellung davon hat, dass vielleicht auch eine Frau Forscherin werden kann, weil da implizit wir alle, Männer und Frauen, aufwachsen in einem Kontext, wo damals vor allen Dingen die Männer das Geschehen bestimmt haben, dann muss man erstmal darauf kommen, dass da was geändert oder auch was anders sein könnte. Ich habe auch studiert, ich habe ja dann Physik studiert. Ich habe Physik studiert, weil Darmstadt damals dieses Saturday-Morning-Physics hatte, da hieß das, da konnte man schon vorab, schon während der Schulzeit hingehen. Ich selbst war da nicht, aber eine gute Freundin von mir war da. Und dann habe ich auch angefangen, Physik zu studieren. Vor allen Dingen auch, weil mich das Quantitative, das Mathematische interessiert, die präzise Beschreibung von komplexen Systemen und von der Welt. Deswegen habe ich Physik studiert.
0: Ja. Und da gab es dann das zweite Erlebnis, haben Sie erzählt. Sie haben nämlich dann eines Tages gesehen, dass es da durchaus in der Physik eine Professorin gab, die wichtige <lacht> Lehre und Forschung gemacht hat.
1: Ja, ich habe angefangen dort und habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass eigentlich alle meine Professoren männlich waren damals. Bis ich dann einmal über den Gang gelaufen bin und da stand dieses Türklingelschild, Professor Barbara Drossel. Und ich dachte erst mal so, hä? Es gibt diesen Begriff Mismatch, also Überraschungsmoment. Und das äh, Gehirn ist ja für solche überraschenden Momente manchmal, da gibt es ja dieses, was? Was ist das? Nicht wahr, wenn man was sieht, was man selten sieht. Und da habe ich echt fünf Minuten vorgestanden und gedacht, so was? <lacht> Jetzt wirklich eine Frau, die Professorin ist? Ich hatte das vorher natürlich nicht angezweifelt, dass auch Frauen im Prinzip Professor werden können. Aber es war mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken. Aber dieses Türschild, das hat das total geändert. Und Barbara Drossel ist nun eine Forschung, die, äh, Forscherin, die gerade die komplexen Systeme, die Mustergenerierung, also Themen, die mich auch sehr interessiert haben, wirklich äh, maßgeblich vorangebracht hat das äh, war wirklich klasse, die dort zu treffen. Sie haben sich dann entschlossen, Ihre
0: Diplomarbeit zu schreiben in Frankfurt am Max Planck Institut für Hirnforschung bei Wolf Singer. Und danach sind Sie aber ganz schnell schon multinational geworden. Sie haben Forschungsarbeiten dann gemacht, auch für Ihre Doktorarbeit in Paris, in Kalifornien und dann wieder in Frankfurt.
1: Ich wollte mir damals. Mir war es damals ganz wichtig, Experiment und Theorie zusammenzubringen und hatte da zwei verschiedene Professoren dann angesprochen. Einen, Christian Machens, der in Paris forschte und Gilles Laurent, der damals am Caltech in Kalifornien forschte. Und die haben dann beide gesagt, ja, können wir machen, wir können gemeinsam diese Doktorarbeit betreuen, was mich total gefreut hat. Und dann kam es, wie es kommen sollte. Ich habe selber vorher früher mal in Niederursel gewohnt, bin also erst nach Paris gezogen, bin nach Kalifornien gezogen und dann hat mein Betreuer Gilles Laurent ein Angebot bekommen ans Max-Planck-Institut für Hirnforschung am Riedberg. Jeder, der Frankfurt kennt, weiß, wie nah Niederursel und Riedberg beieinander liegen. Es war schon beeindruckend, dass man wieder fast nach Hause kommt, nachdem man es bis Amerika geschafft hatte.
0: Ja, heute leiten Sie selber eine große Forschungsgruppe ähm, in, in Göttingen am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und ich habe mal gegoogelt, wer alles drin sitzt in Ihrer Arbeitsgruppe, ich glaube es sind über 20 Wissenschaftler, aber es sind alles Männer, es sind alles Wissenschaftler.
1: Das war zum Glück nicht immer so. Wir hatten auch einige wirklich tolle Frauen hier in der Arbeitsgruppe. Derzeit ist das nicht der Fall. Und ich weiß auch nicht genau, warum das ist. Ich schaue mir jede Bewerbung, die ich habe, an und ich freue mich über jede Bewerbung, die kommt. Hier in Göttingen ist ein Standort, an dem es relativ viele Professoren und also Professorinnen auch gibt, auch in der Theorie. Und ähm, das finde ich erstmal klasse. Also im Kollegium und so weiter, da ist eine gute Ausgeglichenheit. Und ich denke, wir haben da auch viele gute Rollenmodelle hier in Göttingen, aber auch in anderen Fachbereichen in der Physik.
0: Aber in Ihrer Arbeitsgruppe bewerben sich im Moment einfach nur Männer.
1: Ich gucke mir wirklich jede einzelne Bewerbung von Frauen ganz genau an. Aber es kommt zurzeit nichts. Es kommt nichts rein, auch selbst bei den Bachelor-Kandidatinnen und Kandidatinnen. Ich bekomme viele Bewerbungen, aber es sind wirklich hauptsächlich Männer, die sich bewerben. Wir hatten gerade im letzten Jahr zwei äh, Frauen auf dem Level von Bachelor und von Master, die... Die Masterstudentin hat danach ein tolles Paper publiziert, Annika Hagemann, und dann auch einen Doktor weitergemacht, aber leider nicht bei uns in der Arbeitsgruppe. Die hat sich damals entschieden, zu Bosch zu gehen, um eine Doktorarbeit zu machen, wegen der Sicherheit, wegen der Perspektive. Es ist nun wirklich so, dass natürlich in der, in der Wissenschaft nie ganz klar ist, ob man in der Wissenschaft bleiben kann. Man muss eventuell viel umziehen und solche Sachen. Und das ist in dem Fall ein Entscheidungskriterium gewesen, obwohl die wirklich exzellent war. Ich hätte die sehr, sehr gerne behalten
0: ja, Und ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Frauen, eben, die sich Kinder wünschen oder auch schon Kinder haben in diesem Alter, Anfang 30, auch das Gefühl haben, dass sie eine materielle Absicherung brauchen, um, um diese Kinder gut großziehen zu können. Also auch ja. eine, eine, eine zuverlässige materielle Absicherung, die jetzt nicht nach zwei, drei Jahren schon wieder neu erworben werden muss.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sicher Forschung zu und ich kann das nicht äh, allgemein sagen. Für die Beobachtung in meiner eigenen Arbeitsgruppe kann ich sagen, dass wir relativ viele Kinder in der Arbeitsgruppe haben. Wir hatten im Jahr 2016, 2017 fünf Kinder bekommen. Das ist schon relativ viel gewesen für eine damals doch relativ kleine Arbeitsgruppe noch. Aber das waren in meiner Arbeitsgruppe dann hauptsächlich die Väter, muss ich sagen, die dann natürlich auch ihren Teil Elternzeit genommen haben. Das ist mir auch sehr wichtig, dass es da diese Freiheiten gibt. Aber klar, Wissenschaft bedeutet, und dass man sich überlegen muss, wie man das mit einer Familie zusammenbringt. Wissenschaft bedeutet häufig, dass man umziehen muss. Umziehen bedeutet, dass man im Zweifel an zwei verschiedenen Standorten arbeitet. Ich kenne das von vielen Kolleginnen und Kollegen, die das in Kauf nehmen. Und das ist extrem, eine extreme Extrabelastung für eine Familie. Und es bedeutet, dass natürlich zwei Personen, wenn wirklich auch beide in der Wissenschaft sind, dann einen Job haben oder eine Arbeit, die auf der einen Seite total faszinierend ist, aber auf der anderen Seite dann auch total arbeitsintensiv. Und das muss man sich, glaube ich, genau überlegen, ob man das möchte. Tja,
0: und dann muss man sich zwischendurch ein bisschen Luft verschaffen, zum Beispiel indem man den Regen küsst. Ich versuche jetzt gerade eine Wolte zu machen zu der nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben. Viola Priesemann, was erwartet uns jetzt? Eine ganz andere Musikfarbe, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, Kiss the Rain das ist eine Band, die ich, äh, ein Duo, was ich äh, wirklich sehr gerne mag. Und es drückt auch wieder dieses Ungewöhnliche aus, etwas zu tun, was andere und vorher noch nicht gemacht worden ist. Und die Stimme dieser Frau finde ich ganz klasse und ganz beeindruckend.
0: a breeze It's dark in my hair It's fine so fine Mild friends all around me The night is like a ripe red No. We play in cards and football, collecting stones and muscles, and we try to fly like a kite,
1: around an open fly and fall and stop and try to kiss the rain.
0: and try to kiss the moon and fly. Friend and Fellow mit ihrem Stück »Kiss the Rain«. Ein Wunsch unseres Doppelkopfgastes, Viola Priesemann. Sie ist Physikerin und eine der wichtigen Stimmen in der Corona-Pandemie. Gastgeberin im Doppelkopf ist Regina Oehler. Eine Ihrer markanten Sätze, die hängen bleiben, Viola Priesemann, der geht so. Man wird 20 Jahre jünger durch die Corona-Impfung. Warum?
1: <lacht> ja, wir haben das mal versucht zu quantifizieren und es ist ja immer schön, was zu finden, was äh, hängen bleibt. Wir wissen relativ gut, was die Infektionssterbewahrscheinlichkeit ist. Also die Wahrscheinlichkeit zu versterben, falls man eine Corona-Infektion bekommt. Und die ist ganz klar altersabhängig. Und wenn man etwa 60 Jahre alt ist, dann liegt die bei rund einem Prozent. Wenn man nur 40 Jahre ist, dann ist die zehnmal geringer. Und genauso ist es mit dem Impfstoff. Ein Impfstoff schützt einen etwa um einen Faktor 10 gegen Ansteckung, schweren Verlauf und dann eben vor allen Dingen Versterben. Und ähm, dieser Faktor 10 ist ja so ähnlich, als würde man 20 Jahre jünger sein, was den Schutz gegen Covid angeht. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil und diese Verjüngungskur hält, wie wir ja wissen, nicht ewig an, leider.
0: <lacht> Gut, aber sie kann ja wahrscheinlich erneuert werden.
1: Die kann erneuert werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich den Schutz gegen Ansteckung haben und den Schutz gegen schweren Verlauf. Und das sind beides Schutzwirkungen, die man unterscheiden muss. Der Schutz gegen Ansteckung hängt ja von den Antikörpern ab. Und der lässt eben über die ersten Monate doch leider recht zügig nach. Der Schutz gegen den schweren Verlauf, der bleibt wesentlich länger bestehen. Das ist auch eine, denke ich, gute Nachricht, die man im Kopf behalten sollte.
0: Genau. Ja, Sie sind mit Ihren Forschungen zur Ausbreitung und zu, zu den Eindämmungsmöglichkeiten der Corona-Pandemie sehr präsent, auch in Talkshows, in, auf vielen Pressekonferenzen, auf wichtigen Pressekonferenzen. Sie müssen dafür auch immer wieder mal einstecken mit wirklich krassen Artikeln, zum Beispiel in der Bildzeitung. Nach all diesen Medienerfahrungen, die Sie sammeln, was wäre Ihr Wunsch an Redaktionen, Redakteurinnen, Redakteure oder an Talkshow-Gastgeberinnen? Wie umgehen wir mit so einem Thema wie Pandemie? Was können wir besser machen?
1: Ich glaube, da gibt es einen Aspekt, der schwierig ist. Im Medien ist ja sehr viel über Unterhaltung. Unterhaltung lebt vom Diskurs, vielleicht vom Streit, von der Polarisierung. Wissenschaft lebt davon, dass man die Wahrheit in Anführungsstrichen finden möchte. Die Wahrheit ist jetzt natürlich ein extremer Begriff. Aber ähm, wenn wir etwas messen wollen, wenn wir etwas herausfinden wollen, dann gibt es typischerweise einen korrekten Wert. Es gibt natürlich komplexere Aspekte, wo es dann mehr korrekte Werte gibt. Aber nehmen wir mal an, wir wollen so was Triviales wissen, wie was ist die mittlere Größe einer Person in Deutschland. Da gibt es einen Wert, der korrekt ist. Wir werden ihn nicht ganz genau wissen, aber wir können dann einen Näherungswert nehmen von vielleicht 1,75 oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist sicherlich nicht zwei Meter und es ist nicht äh, 1,50. Und dann, was aber passiert ist, dass wir in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Diskurs da sehr in Richtung diese Polarisierung reinbringen, in was, wo es ja eigentlich darum geht, eine gute Lösung, eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Und man konzentriert sich ja dann häufig auf diese Extreme. Für mich ist eines der großen Beispiele da spezifisch für die Corona-Pandemie der letzte Sommer. Da wurde ja diskutiert, schützt eine Impfung gegen Ansteckung, ja oder nein? Und das ist ja schon die falsche Frage. Die Frage wurde deswegen mit ja oder nein gestellt, weil die eine Gruppe dann sagte, oh, das will, die schützt natürlich gegen Ansteckung, deswegen sollten wir jetzt alle Einschränkungen für Geimpfte fallen lassen. Und die anderen sagten, natürlich können sich Geimpfte noch anstecken, deswegen können wir die Einschränkungen nicht komplett fallen lassen. Aber die Frage, die wir uns als Wissenschaftler gestellt haben, war eine ganz andere. Die war, wie gut hilft die Impfung gegen eine Ansteckung? Unter welchen Umständen? Wie sehr hängt es davon ab, wie lange die Impfung her ist? Vom Impfstoff, vom Alter, von der Virusvariante etc. Das ist eine viel schwierigere Frage. Aber die Frage nach dem, wie viel, wann, unter welchen Umständen? Und diese Frage ist die, die wir versuchen wissenschaftlich zu beantworten. Und die ist natürlich nicht mit einem kurzen Ja oder Nein beantwortet. Und da brauchen wir, glaube ich, viel mehr Gefühl dafür dass ähm, bei den ich sag mal wissenschaftlichen Faktenlagen es einfach Fakten gibt und die sollte man möglichst genau beschreiben. Wenn man diese Faktenlage genau beschrieben hat, dann ganz klar das zu separieren von dem, was man dann für Schlussfolgerungen zieht, für Abwägungen. Also mache ich die eine oder andere Regelung, mache ich Ausnahmeregelungen für, für Geimpfte, in welchem Maße sind die äh, vertretbar. Das sind dann Sachen, die gehören zur Güterabwägung und da gibt es natürlich Möglichkeiten, in der einen oder in der anderen Richtung äh, zu argumentieren. Aber was mir extrem wichtig ist, ist, dass erstmal die Faktenlage korrekt wiedergegeben werden sollte und nicht einfach, ich sag mal, missbraucht werden sollte, um dann, also verzerrt und missbraucht zu werden, um dann in die eine oder andere Richtung zu argumentieren. Also mehr Mut,
0: Grautöne. Grautönen viel Platz zu geben in den Medien und vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bei uns Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern, diesen komplexen Sachverhalt wirklich genauer anzugucken.
1: Ja, ich glaube, da kann man den Menschen auch viel mehr zutrauen, als manche das denken. Es wurde ja im Sommer von einigen kommuniziert, die Impfung hilft super gegen Ansteckung. Und äh, da schon zu sagen, die hilft sehr gut gegen Ansteckung, aber es ist natürlich kein perfekter Schutz. Das ist, braucht vielleicht zwei, drei Worte mehr aber ich denke nicht, dass das die Infomotivation total runtergebracht hätte. Im Gegenteil, jetzt ist, danach ist ja dann die Enttäuschung groß, wenn man sieht, dass es in Anführungsstrichen nicht hält, was manche versprochen haben. Ich glaube, da auch der, der Bevölkerung, der Zuhörerinnen und Zuhörern mehr zuzutrauen, das äh, fände ich ganz extrem wichtig. Innerhalb der Medienlandschaft ist es so, dass der Naturwissenschaftsjournalismus, äh, der Wissenschaftsjournalismus typischerweise sehr differenziert, sehr klar und sehr sachorientiert berichtet hat. In den anderen Ressorts, Hätte man sich manchmal gewünscht, dass die mal zumindest über die grundlegende Faktenlage jemanden aus dem Naturwissenschaftsressort drüber lesen lassen oder drüber schauen lassen oder sich zumindest mal das Feedback einholen. Sind die denn in der Mitte dessen, was gerade Stand des Wissens ist oder ist das vielleicht etwas veraltet, was man dort als Argumentationsgrundlage benutzt?
0: Tja, und das ist eigentlich auch schon beinahe wieder ein Forschungsgebiet von Ihnen, Viola Priesemann, wie sich Fehlinformationen verbreiten und welche Folgen Sie für unser menschliches Verhalten haben?
1: Ja, ich habe mich gefragt, erstens mache ich diese Corona-Forschung weiter, mein Hauptfokus liegt ja auf neuronalen Netzen, auf dem Lernen und autonomen Lernen in neuronalen Netzen und Corona ist da, sage ich mal, als weiterer Forschungszweig dazugekommen, eben wegen der Notwendigkeit. Mache ich es weiter und wenn ja, wie? Und für mich das allerwichtigste Problem, was ich auch angehen kann mit den Methoden, die ich habe, ist die Frage von der Interaktion, wie sich die Krankheit, das Virus ausbreitet, wie sich aber auch, Fehlinformation und Missinformation ausbreiten und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Und da kann man sich ja diesen Zyklus hier ganz spannend vorstellen. Also Fehl- und Missinformation und ähm, sowas gibt es ja schon sehr lange, auch schon vor Covid. Bei Covid ist der spannende Teil, dass diese Annahmen ja ganz klar dann auch die Ausbreitung des Virus beeinflussen. Also eine Person, die dieses Virus für extrem harmlos hält, die wird sich anders verhalten als eine Person, die das äh, für extrem gefährlich hält. Wenn die Person, die das für harmlos hält, sie aber viele Kontakte hat, hat diese Person auch eine viel größere Wahrscheinlichkeit, sich möglicherweise zu infizieren. Und diese, diesen Feedback-Loop, also diesen Zyklus zwischen Krankheitsausbreitung, die die beobachteten Zahlen und die auch die subjektiven Erfahrungen beeinflussen, die subjektiven Erfahrungen, die dann die eigene Meinung beeinflussen, die eigene Meinung, die das Verhalten beeinflusst, das Verhalten, was wiederum die Ausbreitung beeinflusst, das ist einfach aus der Sicht komplexer Systeme total spannend. Um das auch fundiert angehen zu können, habe ich mich zusammengeschlossen mit Soziologinnen und Soziologen, Miriam Kretschmann aus den Niederlanden, Michael Maas vom KIT oder KIT. Karlsruhe-Institut. Ja, Karlsruhe genau, aus Karlsruhe könnte man sagen. André Calero-Valdez aus Aachen und Kai Nagel aus Berlin. Und da wollen wir gemeinsam diesen Themenkomplex angehen.
0: Aber da haben Sie wahrscheinlich noch keine Forschungsergebnisse, die Sie uns hier erzählen können?
1: Das allererste, aber wirklich der aller, allererste Schritt, den haben wir gerade auf Archive veröffentlicht und der ist jetzt auch schon akzeptiert zur Publikation. Wir haben da sehr, sehr gute Reviews bekommen. Die Kurzversion davon heißt das Winter Dilemma, The Winter Dilemma. Archive ist für uns so eine Online-Plattform, wo wir alle unsere Papiere hochladen, wenn wir sie auch zu den Fachzeitschriften schicken. Das heißt, da kann jeder auf Archive, das wird A-R-X-I-V geschrieben, Punkt ich kann danach zum Beispiel meinen Namen suchen und sehen, was ich eigentlich alles demnächst veröffentlichen möchte, sozusagen. Und dort ist dieses Papier drin. Und da geht es um die Frage, wenn die Fallzahlen höher sind, dann ist natürlich die Motivation, die Kontakte selbst einzuschränken oder sich eventuell auch nochmal impfen zu lassen, höher als wenn die Fallzahlen und die Hospitalisierung niedriger ist. Und diesen Feedback-Loop haben wir explizit eingebaut und sehen dann, dass diese Wellen deutlich gedämpft sind im Verhältnis zu so einer Annahme, dass ganz naiv dieses Virus durch die Gesellschaft läuft. Das wissen wir natürlich schon lange. Das ist jetzt nichts total Neues. Der Hauptpunkt, den wir hier neu gemacht haben, ist das wirklich anhand von Daten zu quantifizieren und den Effekt genau mal auszumessen und zu schauen, von was das abhängt. Und wie quantifizieren? Sie dann Falschinformationen? Ja, das ist eine Sache, die äh, haben wir noch nicht angefangen, die, sind, die planen wir gerade. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, auf Twitter und auch auf anderen ähm, Plattformen wie Reddit nach den entsprechenden Schlüsselworten zu schauen. Und dann nutzt man diese, diese öffentlichen Plattformen, um zu schauen, welche Keywords dort wann und wie genutzt werden. Wie weit wir dann auch noch in die verschiedenen Telegram-Kanäle eintauchen oder nicht, das werden wir uns noch ein bisschen anschauen. Wie gesagt, das ist am Anfang, wir suchen da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist etwas, worauf ich mich auch in den nächsten Jahren sehr darauf freue. Ich finde das total wichtig und total spannend.
0: Noch ein anderes Forschungsgebiet von Ihnen möchte ich zum Schluss kurz immerhin ansprechen. Wieder zurück mehr zu den neurobiologischen Fragen. Unser Gehirn arbeitet extrem energieeffizient, also um zu denken, uns zu unterhalten, brauchen wir die Energie in der klassischen Glühbirne, während äh, die ganzen äh, digitalen äh, neuronalen Netze und äh, unsere ganze digitalisierte Kommunikation ja ein unheimlicher Energiefresser ist. Ihre Idee und die Idee von vielen anderen ist ja auch, herauszufinden, was können wir von diesem unglaublich energieeffizienten Gehirn lernen, um künstliche Intelligenz, um digitale Kommunikation klimafreundlicher zu gestalten, um das jetzt mal ganz verkürzt zum Schluss auszudrücken. Also vom Gehirn lernen könnte heißen, Energie sparen lernen.
1: Für die künstlichen neuronalen Netze. Ja. Wir haben das hier für unser Institut mal ausgerechnet und das könnte man mal für jede Firma und auch für jedes andere Institut ausrechnen was eigentlich der CO2-Abdruck oder beziehungsweise einfach der Stromverbrauch für die ganze Recheninfrastruktur ist. Und je nachdem, wie viel quantitative Methoden ein Institut oder auch eine, eine Firma macht, kann das immens sein, was da zusammenkommt. Das übersieht man ein bisschen, weil der Strom kommt ja aus der Steckdose und man denkt gar nicht so richtig darüber nach.
0: Ja, viele Forschungsthemen, die Sie angehen, viele brennende Fragen, die diskutiert werden müssen. Mir hat sehr gut gefallen, dass Sie die Vorstellung haben, Viola Priesemann, dass diese Fragen vielleicht auch mit ganz unterschiedlichen Menschen in sowas wie äh, Salons äh, diskutiert werden können. Dass Sie mal die Idee hatten, wir sollten eigentlich so Salons wieder eröffnen, wir sollten so eine Salonkultur haben.
1: Den Austausch, den schätze ich sehr und äh, ich habe auch fast überlegt, ob man das einfach digital mit den digitalen Medien jetzt mal macht. Wenn Corona nicht mehr ganz so wichtig ist, könnte ich mir gut vorstellen, das äh, zu machen. Insbesondere in Frankfurt habe ich das genossen, da gibt es ja viel Regenaustausch. Göttingen ist einfach kleiner und das ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht. Da kann man sehr, sehr gut, äh, sage ich mal, forschen hier in Göttingen, aber die digitalen Möglichkeiten sind natürlich groß und das könnte man wesentlich äh, breiter aufstellen. Das andere, was ich ganz spannend finde, ich habe jetzt über viele verschiedene Forschungsthemen gesprochen, die mathematischen Prinzipien aber, die komplexen Systeme, die dahinterstehen, die Regeln, die sind relativ ähnlich, was so die Selbstorganisation in den neuronalen Netzen und die Selbstorganisation in der Gesellschaft und möglicherweise auch in der Infodemie angeht. Und diese Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, das ist mir auch extrem wichtig. Dann hört sich das nicht an, als hätte ich hier einen ganz großen Zug.
0: Das hat sich aber, glaube ich, auch nicht so angehört. Die Stunde ist verflogen, mhm. zumindest für mich. Viola Prisemann, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und Sie haben auch noch eine schöne Musik zum Ausklang der Sendung ausgesucht. Was erwartet uns zum Schluss?
1: Ja, ich habe zum Schluss Keith Jarrett ausgesucht, ähm, einfach weil ich selber auch gern Klavier spiele und weil das Musik ist, die man so schön im Hintergrund höre, die ich sehr gut im Hintergrund auch hören kann. Ich hätte, hatte überlegt, ob ich das Ensemble Modern nehme, weil ich das auch total toll finde in Frankfurt, aber das ist ja nicht immer mehrheitsfähig. Insofern heute Keith Jarrett, Köln-Konzert.
0: Da hören wir gleich hinein in sein Köln-Konzert. Vorher verabschiedet sich noch als Gastgeberin Regina Oehler.